el domingo pasado hablé acerca de la belleza de las hijas de Sara. Y vimos que la palabra del Señor nos invita, especialmente a las mujeres, a embellecer su vida, pero embellecerla de adentro hacia afuera. La belleza interna, la belleza de un espíritu amable, apacible, gentil. Y a partir de esa belleza interna se producirá también una belleza externa. Cuando hablamos del tema del hogar, de la familia y del matrimonio, hay un principio bíblico muy, pero muy importante, hermanos. Hay un principio de la Biblia que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esto, amados hermanos, se refiere a nuestro hogar, a nuestra familia. En forma poética y en forma metafórica, se utiliza aquí la palabra casa, edificar una casa. No porque Dios no sepa de construcción de casas, pero el tema, hermanos, es el hogar, la familia, el matrimonio. Y si Dios no está presente en la construcción de esa familia, de esa casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano es que se levanten desde muy temprano. Y en vano es que se acuesten hasta muy noche, dice la Biblia, si Jehová no está construyendo ese hogar, esa familia. Lamentablemente lo hemos visto. Mucha gente construye sus propias casas a sus propias maneras, con sus propios ideales. Pero cuando pasa el tiempo y pasan los años, vemos que hay un golpe que las destruye completamente. Y lo que ellos pensaron que era indestructible, le pasa a lo, lo que le pasa a los castillos de arena que la gente construye a la orilla del mar. Allá en la ciudad de El Salvador, bueno, en parte del Salvador, me tocó ver la último, en el último viaje que fuimos, que hay una carretera que sube a esta montaña que se llama Miramundo, porque es un lugar muy alto, y desde allí se miran cinco de los países de Centroamérica, pero cuando uno desciende de ese lugar de Miramundo, la carretera es muy curviada y además tiene una pendiente muy pronunciada. De tal manera que muchos de los vehículos que transitan por estos lugares están sufriendo continuos accidentes. Hay una casa que visitamos y esta casa está precisamente en una curva. La pendiente va hacia, hacia abajo y, y la casa está exactamente en la curva. Pero precisamente la familia o el dueño de esa, de esa casa, de esa familia, el responsable de ese hogar, estaba pidiendo o pidió a algunos albañiles que construyeran un muro muy fuerte con mucha piedra, mucho cemento, mucho metal, para que en caso de que algún carro le fallen los frenos, y no puede detenerse, bueno, choque en todo caso con aquel muro. Y la familia o la casa pueda librarse de aquel terrible accidente. Esta mañana, hermanos, yo quiero hablar acerca de cuatro muros de protección. Si las mujeres tienen que embellecerse de adentro hacia afuera, ¿cuál debe ser la labor que los hombres realicen? 
Porque los hombres no estamos muy preocupados con la belleza, ¿o sí? Algunos sí. Porque hay un dicho que dice que el hombre como el oso, entre más feo, más hermoso. No sé si sea cierto, pero a veces lo podemos ver en algunas parejas, ¿verdad? El hombre como el oso. Mírenme a mí, por ejemplo, con mi pareja. El hombre como el oso, entre más feo, más hermoso. Pero, hermanos, ¿cuál es entonces la labor del hombre? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Si no va a pasar su tiempo embelleciéndose como a veces ocurre con las mujeres, ¿cuál es entonces en qué va, en qué va a invertir su tiempo? Y eso es lo que esta mañana yo quiero compartir con ustedes. Cuatro muros que el hombre tiene que construir para proteger su hogar, su familia, sus hijos, su matrimonio. Cuatro muros resistentes que lo protejan de los peligros y de las amenazas que en este mundo se encuentran. El texto que vamos a leer esta mañana nos dice, y es solamente un versículo, hermanos, y dice así la palabra del Señor, con todo respeto a la palabra que la palabra del Señor merece, dice así, ustedes maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? Bueno, a lo mejor algunos de los jóvenes van a ser maridos también más adelante. O a lo mejor usted tiene hijos varones que van a ser maridos en algún momento. Así que escuche con atención, porque usted como madre es la mano que mueve el, la cuna que moverá al mundo en, en, en últimas instancias. Por eso, hermanos y hermanas, a todos nos concierne este tema de los maridos. Ustedes maridos, dice la Biblia, de la misma manera vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. Cuando uno se casa, uno piensa que ha encontrado el hombre o la mujer perfecta. Pero no ha pasado ni una semana y creo que hay razones y evidencias suficientes como para solicitar un divorcio. Sin embargo, hay algo que sostiene a esa pareja. Pero si no tienen el suficiente cuidado, el divorcio llegará tarde o temprano. Es por eso que necesitamos la ayuda divina. Es por eso que necesitamos de Dios. Porque los seres humanos somos incompatibles uno con otro. A veces oímos de parejas incompatibles. Y el psicólogo o el consejero le recomienda, búsquese otro o búsquese otra. Y va a ser otro incompatible y otra incompatible. Porque los seres humanos somos incompatibles los unos con los otros. Y la razón es, la razón es porque somos seres imperfectos. Entonces, no creamos que cuando nos casamos, nos casamos con la persona perfecta. Eso es un error pensar así. Pronto podremos desilusionarnos. Sin embargo, cuando vamos y examinamos la Escritura para ver qué nos enseña, vemos cómo Dios puede ayudarnos a nosotros seres imperfectos, seres incompatibles, a vivir en una compatibilidad. ¿Cómo podemos hacerle ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué consejo tenemos que seguir para poder vivir 
en compatibilidad. Esta mañana vamos a hablar de estos cuatro muros que yo he denominado sumisión mutua, sabiduría, honra y liderazgo espiritual. Y comencemos, hermanos, con el primer punto. Comencemos con la sumisión mutua. El domingo pasado hablábamos de que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, que ya no vamos a hablar hoy. Sin embargo, hoy vamos a hablar que debe haber una sumisión mutua, algo que corresponde a los hombres construir en nuestra relación familiar y relación matrimonial es la sumisión mutua. Si abren sus Biblias, por favor, en la carta a los Efesios, y este, este pasaje no lo tengo escrito aquí en la pantalla, pero si usted abre su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5 y versículo 21, la palabra del Señor nos enseña acerca de esta sumisión mutua, es decir, de uno para con otro. Generalmente, hermanos, generalmente cuando se habla acerca de la relación matrimonial, se utiliza este pasaje de Efesios 5, pero casi todo mundo arranca del versículo 22, donde dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Y casi todo mundo, cuando habla del matrimonio, habla de este versículo 22. Y muchos mar maridos se aprenden este versículo, lo subrayan y lo escriben para ponerlo en algún lugar visible para que su esposa se sujete a ellos, a ellos. Pero lo que no leen es el versículo anterior que está dentro del contexto y dice el versículo 21, cultiven entre ustedes la sumisión mutua en el temor de Dios. Cultiven ustedes la sumisión mutua eso es muy importante, hermanos, varones. La primera, el primer muro que nosotros podemos construir que protege nuestra relación matrimonial es la de aprender a someternos mutuamente. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la enseñanza de someternos mutuamente? Debemos entender que el contexto que estamos estudiando en la carta del apóstol Pedro nos enseña que la sumisión es para todos, de los ciudadanos a las leyes, a los gobiernos, de los trabajadores a sus patrones, de la esposa al esposo. Pero cuando Y cuando llegamos aquí, vemos que asimismo, maridos, o ustedes maridos, de igual manera. Así que estamos hablando, hermanos, de que la sumisión es mutua. No se trata de una sumisión unilateral, se trata de una sumisión mutua. ¿Y qué mayor ejemplo de la sumisión de Cristo por su iglesia? Cuando dice en Efesios 5.25 que Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Y esa es la sumisión más grande que puede haber para nosotros varones como ejemplo de la sumisión de Cristo, de la, de la entrega sacrificial de Cristo por su iglesia. Y así como Cristo se entregó incondicionalmente por su iglesia, los varones estamos llamados a someternos de igual manera mutuamente 
para servicio de nuestras esposas. Ojalá eso lo hubiéramos oído de, desde que éramos niños. Pero aquí hay mamás que pueden enseñarle eso a sus hijos. Yo le enseñé a mis hijos desde pequeños que a las niñas hay que respetarlas y no hay que levantar la mano contra ellas. ¿Sí o no, Eric? ¿Cuál fue el primer eh, este, enseñanza que le di con respecto a eso? Deja que te peguen, pero tú no le pegues. <ríe> le dije, bueno, porque a veces este, puede encontrarse en el futuro eso. <ríe> pero no, ojalá y no, ¿verdad? Pero yo le enseñé, hermano, los principios de respetar a las niñas, de respetar al sexo femenino. Y muchas madres que están aquí tienen la oportunidad de enseñarles estos principios a sus hijos varones. Pero la sumisión mutua es uno de los, de los fortalezas para la relación matrimonial. Y quizás el ejemplo, el ejemplo más típico que pudiera enseñarnos eso, es cuando usted maneja por una carretera y encuentra un puente de un solo carril. ¿Quién le ha tocado manejar por una carretera donde encuentra un puente con un solo carril? Solo pasa un carro a la vez. Hay un letrero a la entrada del puente que ustedes saben que dice, yield, que significa ceder el paso. Pero del otro lado del puente está también el mismo letrero. Cuando usted va de aquí para allá dice, yield, que es ceder el paso, Usted tiene que fijarse, si no viene un carro de A para acá, si no hay alguien ya eh, antes de usted, y entonces si no hay nada, usted puede pasar. Pero cuando viene de regreso, mire exactamente el mismo letrero de allá para acá, dice también Gio. ¿Qué significa eso? Significa que hay que ceder el paso. Si alguien llegó primero, si alguien ya estaba allí, si alguien ya va cruzando el puente entonces hay que dejar lo que pase. Porque si no, entonces le va a pasar lo que a mí me pasó en una ocasión en la Ciudad de México. Iba manejando y de pronto había un solo carril y yo me paré ahí y entonces dije, pues yo paso aquí porque yo paso. Y entonces de allá para acá también se metió uno en ese carril y entonces mi, en ese tiempo era mi novia, mi esposa, ¿verdad?, y, Hazte un lado. No, yo aquí llegué primero. <risa> Hazte un lado porque se va... Y los otros ya estaban empezando a bajar del carro. Y dije, no, pues entonces me hago un lado, ¿verdad? Y eso me volvió a pasar en la ciudad de Tijuana. Iba yo en un carril y entonces vi que otro carro me quería rebasar y entonces hice mi carro a un lado para que no me rebasara. Y lo hice más para allá para que no me... Pues, ¿cómo me iba a ganar? ¿Cómo iba a pasar primero que yo si yo tenía tiempo esperando allí? Pero de pronto al emparejárseme, uno de los que estaba manejando en el lado sacó una pistola y me la enseñó. Le dije, pásele señor, pásele. Porque si no hace uno eso, <ríe> si no hace uno eso, entonces va a haber conflictos. La sumisión mutua se necesita en el hogar. Por ejemplo, si, eh, si la casa hay que pintarla, que es un asunto secundario. ¿Cómo vamos a nosotros varones decir, no, aquí se tiene que pintar de color café, o color negro todo, o rojo, como decía mi hijo, que tiene que pintarse todo rojo? A la mujer le gustan otros colores. ¿Qué le, ¿Qué le cuesta a uno decir, está bien, vamos a pintar el color que sea, vamos a llevar la fiesta en paz? Sumisión mutua. 
Eso es lo que los varones tenemos que aprender, la sumisión mutua. Conozco una familia donde el que tiene la habilidad para cocinar es él. Y él es el que cocina siempre en su casa. Bueno, la mayoría de las veces que yo lo conocí, todo el tiempo que lo conocí, él es el que cocina todo el tiempo. Y ella está bien contenta, porque ella no le, no le toca cocinar. Pero si tiene la habilidad de cocinar, él, está bien. ¿Por qué se tiene que decir, no, no, tú eres la mujer, tú tienes que cocinar? Si él es el que sabe cocinar mejor que la mujer, que le quedan mejor los guisos, óigame, a mí me gusta cómo guisaba ese hermano. Me invitó varias veces, y, me, y es de El Salvador, así que eh, cocina muy bien allá. Ahora, si la mujer es la que tiene la capacidad de manejar las finanzas, y los dos están de acuerdo en que ella maneje las finanzas del hogar, ¿por qué el hombre va a decir, no, no, yo a mí dame el cheque y yo lo tengo que manejar, y se lo malgasta por allá? ¿Solo porque es el hombre tiene que manejar las finanzas? no. Si alguien tiene la habilidad de hacer algo en el hogar, la sumisión mutua. La única cosa, la única cosa que el hombre debe tener y debe de manejar bien, es la última parte que vamos a mirar con respecto al liderazgo espiritual. Pero en la cuestión de otros asuntos, es sumisión mutua. Segundo punto. Recuerden que no estamos en competencia en el matrimonio. No estamos en una lucha de a ver quién gana, a ver quién triunfa. Estamos en una camaradería para formar un equipo en, nuestro, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Así que la segunda, el segundo muro que necesitamos crear nosotros como varones es la de vivir con ellas sabiamente. Vivir con ellas sabiamente. Esta es una frase muy importante, hermanos. Vivir con ellas sabiamente implica conocerla. Fíjense que la Biblia no dice que necesita, necesitamos entender a nuestra esposa. Porque ustedes saben, en Facebook hay una fotografía de un librote que está desde el piso hasta por acá. Y dicen, este es el libro que, que, que explica cómo entender a la mujer. A veces es difícil. ¿verdad? También nosotros como hombres somos difíciles de entender, ¿sí o no? Sin... <risa> bueno, hay algunos varones más difíciles de entender, especialmente, especialmente cuando los varones se encierran en su cajón de la nada. Porque ese cajón de la nada, para las mujeres no lo pueden entender cómo el varón puede estar pensando en nada. Los, las mujeres no pueden hacer eso, pero los hombres podemos encerrarnos en nuestro cajón de la nada. No tiene nada. ¿Qué estás pensando, amor? Nada. Y es serio, es nada. Pero ¿cómo puedes estar pensando nada? Bueno, a veces no se entiende eso. Pero afortunadamente la Biblia no nos dice que debemos de entendernos, dice que debemos de conocernos. Y cuando se trata del varón, el segundo muro que tiene que construir con fortaleza, con algo duro y, y firme, persistente, es conocer a nuestra esposa. 
Debemos de conocer sus necesidades emocionales más básicas. Lo que le gusta, lo que le molesta, lo que le complace, lo que le hace sentir amada, lo que necesita y lo que espera de nosotros como su esposo. Fíjense que leí un artículo de un hombre, un ingeniero, que un ingeniero muy preparado, que llegó llorando al consultorio del consejero. Y el hombre llegó llorando. El hombre era, era muy, muy exitoso en su trabajo. Tenía un sueldo nada envidiable de 75 mil dólares al año. Tenía un coeficiente intelectual de, no sé, 148 puntos. Muy, muy inteligente el hombre. Era un hombre que tenía éxito en su vida. En su vida empresarial en su vida laboral, pero llegó llorando a la oficina del consejero y dijo, no entiendo cómo mi mujer me abandonó. No entiendo cómo es que se fue con ese marinero que solamente gana 15 mil al año. Porque yo le compré una mejor casa a mi esposa. Ella no estaba conforme con la casa que teníamos y le compré una casa mejor. Le cambié el carro viejo que tenía por un carro nuevo. Le compré los muebles que quería para la casa. Y le demostré que yo la amaba. No puedo entender cómo me dejó por ese marinero que solo gana 15 al año. El consejero le preguntó, ¿y alguna vez le dijo usted a ella que la amaba? Le dijo alguna vez, pero ¿para qué iba a decirle eso? Dijo el ingeniero. ¿Para qué iba a decirle si yo se lo demostraba? A veces no conocemos a la pareja. Y a veces uno puede ser muy inteligente en su campo laboral, pero no puede ser sabio a veces en las cosas que necesita. Muchos hombres he visto llorar porque... No hicieron lo que debían hacer porque no llegaron a conocer a su esposa como la palabra del Señor enseña. Maridos, conozcan a su esposa. Vivan con ellas sabiamente. De hecho, Dios nos creó diferentes precisamente para poder complementarnos unos con otros. La palabra del Señor dice, el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero para algunos, estas diferencias que tenemos entre unos y otros, para ellos es un dolor de cabeza. Porque algunos varones dicen, ¿por qué no es como yo? Y yo digo, bueno, si hubiera querido uno como él, se hubiera casado con otro hombre, para que sea igual que él. Porque algunos dicen, tengo que hacerla a mi manera. Eso no es posible. Porque los hombres y las mujeres estamos creados de maneras diferentes. Y aunque las diferencias son muchas, en la figura, en la fuerza, en la voz, en los movimientos, en lo emocional y en lo mental, aún así hay oportunidad de poder ser felices por y con la ayuda de Dios. Fíjense ustedes si no somos diferentes. Entré a mi baño, 
al baño de la casa, y usted puede entrar al baño de su casa cuando llegue de la predicación esta mañana, y vea cuántas cosas hay ahí de su esposa. Y vea cuántas cosas tiene usted ahí en el baño. Dicen que el hombre tiene en promedio siete cosas en el baño. Y la mujer tiene 347. Bueno, a lo mejor es exagerado. Pero yo me puse a contar en mi baño cuántas cosas tiene mi esposa ahí. Y verdaderamente son muchas más que la mía. No llegan ni a 100, pero es una diferencia. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el hombre y la mujer son muy diferentes a la hora de hablar? Dice un estudio científico en la Universidad de Harvard que reunieron a un grupo de niños y de niñas de ciertas edades eh, y los pusieron a jugar. Y cuando estaban jugando, descubrieron, después de ese, ese test, esa prueba científica, descubrieron que cuando los niños están allí interrelacionándose, ellos no, casi no hablan. Los niños solo hacen sonidos. ¿Los han visto ustedes a jugar a los niños? ¡Bum! ¡Ras! ¡Pum! ¡Pas! Y cosas así. Eso hacen los niños cuando están jugando. Y las niñas cuando están jugando, están hablando. Están jugando con ay su muñequita y su muñequita y todas las cositas. Es una diferencia. Y eso muchas veces no cambia hasta la edad que ya se van a morir. Porque el hombre es de pocas palabras y la mujer es de muchas palabras. Mientras que la mujer tiene 50 mil palabras para hablar al día, el hombre apenas tiene 10 mil palabras para hablar. Por eso cuando el hombre llega a su casa y espera que la mujer le... Eh, la mujer más bien espera al, al varón, ¿verdad? Y, y espera hablar con él. El hombre ya gastó sus diez mil palabras allá en el trabajo. Y la mujer, si no ha ido a trabajar, apenas tiene las cuarenta y nueve mil palabras todavía para hablar. Somos diferentes. Y tenemos que conocernos unos a otros. Este es un muro que nosotros como varones tenemos que agrandar, tenemos que crear, tenemos que construir para el bien de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra relación. ¿Conoce usted las cinco necesidades más básicas de su esposa? ¿Quién las conoce? ¿Sabe usted cuál es la necesidad básica número uno de las mujeres? ¿De su esposa específicamente lo conoce? ¿Sabe? Muchachos que están aquí, jóvenes, no hay, o no conocen. Pues le voy a mencionar las cinco necesidades básicas de la mujer. Y las mujeres que están aquí me pueden invitar a comer por ahí, no es cierto. Pero pueden estar de acuerdo o no con estas, en términos generales, lo que son las necesidades más básicas de la mujer. La primera necesidad básica de la mujer es el afecto, la ternura. Si eso no se da en un hogar, en un matrimonio, es bien duro. ¿Eh? Si no hay ternura y afecto del hombre para la mujer, del esposo para la esposa, difícilmente se van a dar las cosas. La segunda cosa importante para la mujer es la comunicación. Es la comunicación. La mujer va, quiere saber de todo. Y eso funciona con un matrimonio de ¿cuántos años? 50. ¡50 años! La comunicación es importante, varones. Aunque esté cansado, 
aunque le duele la espalda, oh, es algo que tenemos que construir en nuestra relación. Claro que la esposa también debe tener una corrección con respecto a eso. Pero la comunicación es muy importante para construir esta relación con sabiduría. La tercera necesidad más básica es la honestidad, la franqueza. La cuarta necesidad de la mujer es la seguridad, la protección, sentirse firme y segura con su esposo. Y si hay una seguridad financiera, dirían las mujeres, mucho mejor. Y en quinto lugar, el compromiso familiar. Porque la mamá está esperando que su esposo sea el tipo de hombre que su hijo pueda imitar. Y espera de igual manera que el esposo sea un ejemplo para la hija, a fin de que cuando llegue el momento de buscar un hombre, lo busque con esas características del papá. Son necesidades que el hombre tiene que conocer de su esposa. Y hay, yo ofrecí una clase aquí que invité a las parejas las necesidades de él y las necesidades de ella, y nada más vinieron unos cuantos sábados. Pero me gustaría que, que eso, eso se continuara, porque es un muro que, que, que creamos, que, que construimos para el bien de nuestras propias familias. Si a usted le interesa sobre ese tema, póngase de acuerdo aquí con Noé y Carolina y podemos este, continuar con esos estudios. Tercer muro que vamos a hablar es honrar a la mujer. Es la honra para la mujer. Y la Biblia dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Noten que la Biblia no dice que los hombres son fuertes y que ellas son frágiles. No dice eso. Los hombres también somos frágiles. Los varones también nos quebrantamos. También lloramos los hombres. También sentimos, no somos de palo, ¿verdad? No somos de piedra. También tenemos nuestro corazoncito. Y también nos lastiman el corazón. Pero aquí la Biblia dice que los hombres tenemos que tratar a la mujer dándole honor como a vaso más frágil. Esta fragilidad de la mujer no se refiere a que la mujer es más débil en cuestión de la inteligencia en ninguna manera. Hay mujeres muy inteligentes que nos sorprenden con su inteligencia, que nos contagian con su inteligencia. Hay mujeres que también tienen la iniciativa y la creatividad y debe uno de admirar la inteligencia que la mujer tiene. Esta debilidad de la mujer o esta fragilidad no es emocionalmente, porque cuando hay problemas en un matrimonio, cuando los dos están continuamente en conflicto, ¿saben quién es la que sí tiene el valor de buscar ayuda? Es la mujer. Yo he tenido que decirle a las mujeres que han venido en busca de algún consejo, eh, dígale a su esposo que venga, es que no quiere venir, es que no quiere hablar, es que no sé ni qué tiene. Así me dicen. Pero es la mujer la más valiente emocionalmente, porque es la que se abre su, cor abre su corazón para que uno pueda ayudarle, para que uno pueda ministrarle. Entonces, esa fragilidad de la mujer no se refiere al intelecto, 
No se refiere a sus emociones, no se refiere tampoco a su espiritualidad, se refiere a una sola cosa, la mujer es frágil en cuestión de su complexión física. Es en fuerza nada más. Aunque aún así, hay mujeres muy fuertes. Por ahí hay videos donde la mujer cuando está en un momento de extrema crisis, por ejemplo, sufre un accidente y el hijo queda atrapado debajo del carro, y, la, y, y no hay manera de, de levantar el carro, ha habido ocasiones que la mujer tiene suficientes fuerzas para levantar el carro y librar a su hijo de aquel accidente. ¿Cómo le hizo? Bueno, <ríe> hay un Dios allá arriba, ¿verdad?, que controla las vidas de las mujeres, pero hay mujeres muy fuertes. Entonces, lo que sí es cierto, que cuando en un matrimonio el hombre es de seis pies de altura y dos pulgadas, y la mujer es de cinco pies y una pulgada, imagínense la diferencia de fuerza. El hombre se va al gimnasio y tiene músculos y un six-pack acá en el... Y, y luego la mujer no ha hecho ejercicio y está ahí en la casa cuidando a los niños. O sea, la diferencia de fuerzas es mucha. ¿Cómo se va a poner un marido a ponerse físicamente? encontrarse físicamente en un pleito con su esposa. La mujer va a perder. La mujer va a perder en ese sentido. Por eso, hay mujeres que no se dejan, por cierto, ¿verdad? Y, y se ponen al tú por tú, se ponen con un hombre de seis pies y cuatro pulgadas y ellas miden cinco pies y una pulgada y se ponen al tú por tú. Van a perder. Quizá debieran usar esa estrategia que, una, que aprendí de uno de mis maestros. Dice... Si alguien te saca a pelear, o si alguien te reta a pelear, tú dile, tú piensa, si es más grande que tú y te va a ganar, ¿para qué pelear? Si es más chiquito que tú, pues le vas a ganar, ¿para qué pelear? Y si son iguales, pues entonces nadie va a ganar, ¿para qué pelear? A lo mejor conviene de vez en cuando pensar así, ¿verdad? Ese maestro, recuerdo, nos enseñó algunas cosas que todavía está hoy, recuerdo. Pero debemos honrar a la mujer, hermanos. Y la honra que se refiere aquí, hermanos, significa respetarla. Significa valorarla. Significa darle valor a su tiempo, sus ideas, sus esfuerzos, sus metas. Es enseñarle a nuestros hijos, hermanos, enseñarles que ella no es la esclava de la casa ni es la esclava de los hijos. Ella debe tener, debe tener el lugar como nuestra esposa, como nuestra compañera, como nuestra mejor amiga. Le preguntaron a un hombre y le dijeron, ¿cuál es la lección que tú piensas que debiste haberle enseñado más a tus hijos? Y este hombre, escritor de libros, dijo, creo que lo que me faltó enseñarle a mis hijos es enseñarle, enseñarles agradecimiento. Porque si uno le enseña a sus hijos el agradecimiento por su mamá, por lo que ella hace, por cuando se va de viaje, yo sufro cuando mi esposa se va de viaje, bueno, ahora ya están grandes mis hijos, pero cuando estaban niños pequeñitos, ¿cómo ansiaba el día que regresara de México para que ya se encargara de ellos? Porque, y, y yo estoy profundamente agradecido, ¿verdad? Porque ella tiene una paciencia 
para sus hijos que a mí, ustedes saben hijos, ¿verdad? Pero este, me, me, a veces me este, impacientan muy rápidamente. He tratado de ser el, un buen padre para ellos, pero me falta en eso. Pero mi esposa tiene mucha paciencia. Y quizás lo que necesitamos enseñar a nuestros hijos es ser agradecidos con la mamá. Y enseñarles el respeto por ella. Y aquí voy a decir algo que a lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo. Pero la esposa debe ser más importante que la propia mamá de uno. A lo mejor algunos no pueden estar de acuerdo. No, oye, pero mi mamá... Bueno, porque déjeme decirle que de todas las relaciones que formamos en la vida, la relación más importante y más profunda en todos los aspectos es con nuestra esposa. La mamá es una relación importante también. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, es cierto. Pero si comparamos una con otra, bueno, no hay comparación, porque el amor por nuestra madre es basado en el respeto que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero en la, en la relación con la esposa, tenemos que darle el honor a nuestra esposa. Si tú tienes un carro y vas manejando en tu carro y llevas a tu mamá y llevas a tu esposa, ¿quién se sienta en el asiento de enfrente a tu lado? Si sientas allí a tu mamá, y las mamás, las suegras tienen que aprender eso. Si quieren ver felices a sus hijos, si quieren que su yerno, su, su nuera, vivan eh, bien con su hogar, su familia, y si son honestas consigo mismo, les toca en el asiento de atrás. A lo mejor muchos no están de acuerdo con eso. Pero, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que dar honor a nuestra esposa. Por último, perdón. Así es. Y cuando más, cuanto más, ¿verdad? Cuando nosotros, dice la Biblia, que debemos honrarla como honramos a nuestros propios cuerpos. Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Y por último, hermanos, Dios quiere que nosotros construyamos un liderazgo espiritual. Así como hemos construido esos otros muros, como lo es la sumisión mutua, la sabiduría para conocerla, la honra para ella, también hemos de construir un excelente liderazgo espiritual. Y en esto sí, hermanas, no hay negociación. En esto sí, no hay negociación, porque Dios espera que nuestras oraciones no tengan estorbo. Somos iguales con respecto a Dios. Tenemos el mismo privilegio de gozar de las bendiciones en esta tierra y bendiciones en el cielo, pero hay un liderazgo espiritual que ha sido eh, diseñado para el hombre. Nuestras oraciones no deben tener estorbo. Y dice ahí que si no llegamos a comprender, los que estamos casados, si no llegamos a comprendernos con nuestra esposa y vivimos en constantes conflictos, nuestro liderazgo espiritual se ve seriamente afectado. Por eso yo siempre digo que si mi esposa no me cree lo que yo estoy predicando aquí, yo mejor me dedico a otro trabajo. Si mis hijos no me creen lo que yo predico aquí, 
es preferible que yo esté haciendo otra cosa. Pero los primeros que me van a conocer, los primeros que van a juzgar mi actitud, mi vida, son mis hijos y mi esposa. Yo debo ser un líder espiritual para ellos, para que mis oraciones y mis predicaciones también, pongo ahí entre paréntesis, no tengan estorbo. Porque si yo no viviera bien con mis hijos, y si yo no viviera bien con mi esposa, hasta mis predicaciones tendrían estorbo. Porque más de uno diría, ah, mira, nos predicó muy bien, pero ¿ya viste cómo trató a su esposa? ¿Ya viste cómo les habla a sus hijos? Entonces, mis predicaciones tendrían estorbo, y mucho más mis oraciones a Dios no pasarían de este techo. Por eso es importante que como varones, nosotros construyamos este liderazgo espiritual, sometiendo nuestra vida a Dios, sometiendo nuestro uh, corazón y nuestra voluntad a Dios. Es importante construir estos muros para darle seguridad, para darle fortaleza, para proteger a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos, de las amenazas que hay en el mundo. Líder no significa dictador. Líder no significa ser un verdugo. No significa ser un sancionador. Líder significa abnegación y sacrificio. Dios quiere que seamos líderes para nuestra esposa, para nuestra familia y para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Así, hermanos, hemos concluido nuestro tema de esta mañana. Y yo espero que esta lección de la sumisión, esta lección de nuestra los muros que construimos alrededor de nuestra familia, nuestro hogar, sea una obra que no dependa de mí, sea una obra que dependa de Dios, una obra que depende del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que los convenza a ustedes de esta dinámica de la vida familiar. Gracias por su atención, pero si alguien en esta mañana no ha entregado su vida al Señor y quiere entregar su vida al Señor esta mañana, hágalo. Cristo es la fuente de salvación. Cristo es la fuente para que nosotros encontremos el rumbo correcto en nuestra propia vida.